0: Winston. Carbonara. Uh. E una Coca-Cola. Excuse, you, Signorina, willst du auch ein Split? Ja, klar. Oder stehst du nur auf Männer mit Schlips? <lacht> <lacht> ich hab sonst nichts, was ich dir geben kann. Aber blond bin ich das vielleicht nix. Amaretto ist ein geiles Zeug. <lacht> <lacht> Ich bin schon Lull und Lall. Der Scheiße Text vergessen. Und mein Herz tut einen Knall. Carbonara <lacht> 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 Intro ab.
1: Goldstückli, Sechs Songs.
0: 24 Karat. Ein Podcast. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retriever mit Urli und Vincent. Lad ihn dir herunter und dann höre ihn dir an. Den Podcast
1: mit dem Vinson und dem Mühlenmann. Mit den neuen
0: Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken.
1: They the gold, they call it the gold, gold, stückli. The gold, gold, stückli. Wie sind wir denn jetzt darauf gekommen, wurde Ja, du trinkst eine Cola. Ah, ja, stimmt. Ich bin ja drauf gekommen. Ja. Wir <lacht> haben einen neuen Sponsor. Wir können jetzt Katze aus dem Sack lassen. <lacht> ja. Coca-Cola hat das gekauft. Das wäre eigentlich
0: echt stark. <lacht> Dann würden wir <lacht> richtig in der Asche schwimmen ja, genau. und ständig koffeinhaltige Getränke trinken.
1: Ja, das heißt jetzt das auch wird umbenannt in Cola-Stückli.
0: Ja, es gibt ja auch Fritz-Cola, Pepsi-Cola, Club Cola und die verschiedensten anderen cola-haltigen Getränke. Ich habe jetzt eine, ich habe jetzt in der Tat mal so eine. Originale, So eine Kapitalisten-Limo mir geholt, <lacht> so hat mein Vater das früher genannt, Kapitalisten-Brause. Krause? Brause.
1: Nee, Kapitalisten-Brause, also, die Krause. Ja, nicht schlecht, nicht ja. schlecht.
0: Gute ja. abgekürzt wieder mal. Aha. Aber es gibt, ich weiß nicht, ob das die Menschen da draußen kennen oder ob du das schon mal erfahren hast, es gibt bei mir so Momente, da will ich so eine Coca-Cola trinken.
1: Ja, also besonders in Kater-Stimmung mhm. ist so eine eisgekühlte Cola-Büchse, das war das Schlimmste, was man tun kann für 2023, aber hat auch das Geilste gegen den Kater. Ja.
0: Aber Mit wir möchten, noch ein bisschen Eis. Eigentlich, nee, eigentlich möchten wir sozusagen wie so Outfluencer Aha. davon abraten, Coca-Cola zu genießen. Hast du den gerade gefunden Nein, jetzt? gibt's, habe ich letztens Wirklich? erst gelernt. Es gibt so einen Typ, der hat auch so ein ganz hässliches Gesicht und <lacht> wenn der Werbung macht für ein Produkt, meldet sich die Firma sofort und sagt, hör auf damit, wir geben dir Geld dafür. Wirklich, wow. der ist Outfluencer. Der kriegt Geld dafür, dass er keine Werbung für Produkte macht. Das ist ja geil. Das ist eigentlich
1: voll mein Ziel, da will ich reden. Wir müssen ins Fernsehen, <lacht> ja. dann sieht man endlich mal, wie hässlich wir sind.
0: Oh. Haben das wir eigentlich schon gut. ordentlich guten Tag gesagt? Nee, war? Nee. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Goldstückli-Podcasts, werte Damen und Herren, Non-Binary-Listeners. Wir sind ein bisschen verwirrt, auch aufgrund der Tatsache... Dass wir gestern aus waren gemeinsam und Alkohol getrunken haben, schon tagsüber auf so einem Spotify-Event. Ja,
1: auf einem Kongress.
0: Ein Kongress war das?
1: Vincent und Uli waren auf einem Musikkongress und wir haben lustige Fotos gemacht. Voll. Das war das Highlight, das Foto war das Highlight.
0: Ich habe auch ein paar lustige Gespräche dann doch geführt mit Leuten, ah, ja. die ich noch von ganz früher aus der Musikindustrie kenne. Ich bin sehr froh, dass du ja, Friede ja. geschlossen hast. Ich habe mit ein paar Leuten da Frieden geschlossen, die ja. ich bis vorgestern noch nicht leiden konnte. Ich finde es
1: aber, aber gut, weil wir sind ja da hingekommen und ich habe bei dir schon ange angemerkt, du bist leicht angespannt. Das ist ja nicht so dein Ding. Ach nee, so, so Kongresse und, dieses und auch networken so. Networken. Nein, so, ne?
0: wenn, wenn du da hingehst und deine Aufgabe ist es quasi, bereit zu stehen für Fragen oder Kontakte zu knüpfen, mhm. das das, das fühle ich nicht.
1: Ja, das ist schwierig. Ich kann
0: super networken, wenn das so organisch entsteht. Weißt du, ja. wenn am Nebentisch jemand sitzt, der, was weiß ich, in der Chefabteilung von XY tätig ist, dann kann man da ins Gespräch kommen und wenn es so zufällig passiert, mehr oder weniger, ja. habe ich damit auch kein Problem. Also es ist schwierig für mich wirklich, so auf Leute zuzugehen und zu sagen, hier, du bist doch hier für XY zuständig, können wir mal miteinander quatschen. Das hast du ja dann übernommen, glücklicherweise,
1: so ein bisschen. Ja, wir hatten auch Glück, wir haben, glaube ich, schon so ein, zwei Leute ansprechen können. Aber ja. es überrascht mich, weil du wirkst auf mich jetzt nicht so wie ein Mauerblümchen, so wie ein Scheues. Dass so Schwierigkeiten hat, aus dich rauszukommen. Nee, das ist
0: auch, hat ja auch nichts damit zu tun, dass ich nicht mit Menschen in Kontakt treten will. Ich habe nur Schwierigkeiten damit, so ein Produkt äh, an den Mann oder die Frau ah, zu bringen. Oder an, an den Non-Binary-CEO. Ja. Ja, ja. ja. Also es ist schwierig für mich zu sagen, hier, hör mal, unser Podcast-Projekt
1: ist so gut. Möchtest du da nicht vielleicht ein bisschen Geld investieren? Das finde ich schwierig. <lacht> es war auch cool, ich war überrascht, äh, wie wir dann doch irgendwie wahrgenommen werden. Ja. Also die Musikchefin von Spotify hat ja ein, zwei Tage vorher, also am Donnerstag, bei Diffus, bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Diffus, ein Interview gegeben und meinte so, diese Idee, dass man Musik und Talk zusammenbringt, das würden wir zwei schon ganz gut machen.
0: Ja, wir wurden namentlich erwähnt. Super. Im Diffus-Interview der Spotify. Hab Musik mich sehr gefreut. Chefabteilung. Danke das ist schon, Conny. Ja, ja, danke also Conny. Jetzt mal. Ja. Ganz schön stark. Finde ich super. Li Ning haben wir auch wieder getroffen auf dieser Veranstaltung. Das war einer der Höhepunkte. Also ja, das Foto ja. war gut, dieses komische Foto, das so ein bisschen an Matrix erinnert mit den verschiedenen Kameras, die Zwölf. parallel funktionieren. Zwölf Stück. Ja. Ja. Das war ein Höhepunkt, aber Li Ning treffen war auch toll. Das war nur ein zweiminütiges Zusammentreffen, aber es gab Küsschen, Umarmungen und ein großes Hallo.
1: Er hat sich gefreut, uns zu sehen. Ja. Wir haben uns gefreut, ihn zu sehen.
0: es ja. war wirklich toll. Ja, Wieder so ein Moment, in dem man feststellte, Li Ning ist einfach ein Mensch, der... Eine Herzenswärme mit sich herumträgt und die dann auch so in großen Dosen rausteilen, verteilen. Eine coca cola
1: dosen Ja, nein, also ist ja wirklich so, <lacht> dass du.
0: Also ich war danach, bis zu dem Zeitpunkt war ich immer noch angespannt so ein bisschen und als wir Li Ning getroffen hatten und wir zwei, drei Umarmungen abgegriffen hatten, war für mich alles okay.
1: Ah, Li Ning hat deinen Knopf gelöst? Ja,
0: voll. Kann cool. man so sagen, ja. Danke, Per. Wir möchten Li Ning hier noch einmal auch musikalisch. Einen Platz einräumen. Mhm. Er hat eine neue Single raus. Zusammen, ein Album. Ja, zusammen mit dem Album veröffentlicht. Ah, am 14.04. jetzt gerade. Error heißt die Single von der Platte Utopia, die wir hier schon des Öfteren erwähnt und besprochen haben. Li Ning war ja auch bei uns zu Gast. Wer sich diese Ausgabe des Goldstücks nochmal anhören möchte, guckt einfach ein bisschen, scrollt ein bisschen runter in der Abfolge dieser Show hier. Das ist ein tolles Gespräch gewesen, das wir mit ihm führen durften. Er hat uns viel erzählt, auch über seine... Vergangenheit, über sein Aufwachsen in so einer Art Kommune im Prenzlauer Berg. Das sind alles Geschichten, die jetzt auch vom Mainstream total abgefrühstückt werden. Also das, was wir vor Monaten schon wussten über Li Ning, das weiß jetzt auch der Durchschnitts-ZDF-Zuschauer. Mhm. Was aber überhaupt nichts Böses jetzt heißen soll. Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass Li Ning es in den Mainstream schafft. Denn wir wissen auch, dass Li Ning es wie keine andere Person schafft, Queerness in den Mainstream zu bringen und dabei ausschließlich für Sympathien, glaube ich, zu sorgen. Also, ja, es ist, ich klar glaube, Also, Li, selbst als homophober jetzt Schimpfwort ihrer Wahl einfügen an dieser Stelle, mhm. ähm, ist es, glaube ich, schwierig, Li Ning irgendwie zu haten, weil Total. Einfach, der, der, der hat einfach so viel. Ausstrahlung und so viel kindness, Aura. Ja. oder ja, ja oder so genau oder so, ja, so.
1: Kill him with kindness. Ja, das ne? stimmt, Also er ist, ist echt Motto. einfach die Personifizierung von, ja. diesem, von dieser Aussage. Und äh, nicht nur Monate, sondern seit Jahren reden ja hier wirklich über Leaning. Und ja. diese Platte, die jetzt erschienen ist, Utopia, hätte eigentlich letztes Jahr schon rauskommen sollen, die war ja schon längst fertig. Der war ja Anfang letzten Jahres, wenn ich so vor zwei Jahren schon in London, zusammen mit Stephen Fitzmaurice. Das ist so ein Superstar-Produzent, der auch schon für Sam Smith, für Depe Schmuth, für Sting gearbeitet hat. Und der hat jetzt quasi mit ihm diese Platte gemacht und es ist einfach eine Ansage. Voll. So, ne? Es ist wirklich einfach so kontemporärer R&B mit allem, was dazugehört. Ja. Und es ist Popmusik
0: die durch die Stimme des Künstlers natürlich lebt und die trotzdem auch musikalisch wahnsinnig interessant ist. Im nun folgenden Stückchen Error zum Beispiel sind ein paar wirklich schöne kompositorische Momente untergebracht, wo es dann plötzlich ins Moll schwankt, wenn der Text auch ein bisschen trauriger wird, zum Beispiel im C-Teil. Oder wie einfach auch die, die Phrasierung des Gesangs wieder den Song klar macht, dass es Erste Sahne. Sag total,
1: ich. total, großartig. Hört euch dieses Album an. Es ist wirklich ein sehr schönes Album. Kann man in jeder Stimmung hören, bei jedem Wetter hören. Leaning ist für alle da, für immer.
0: Ja, das stimmt. Das hast du sehr schön gesagt. Danke, Wendor. Leaning mit Error im Goldstückli-Podcast. Der Goldstückli-Podcast. Jeder
1: Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Es ist so schön. Es ist so schön. Man könnte auch weinen, es ist so schön.
0: Ja, es ist so, aber was, mir halt auch, was man wirklich auch nochmal erwähnen muss. Li ja. Ning hat ja wirklich, das ist unbestreitbar, mit die schönste Stimme, die hier in Germany quasi groß geworden ist und die hier von Germany aus an der Weltkarriere arbeitet. Mir fallen wenige oder gar keine Künstler ein, die ein ähnlich, eine ähnlich schönes Organ zur Verfügung haben. Das stimmt. Dann ist er noch so ein Multitalented Renaissance Man, der auch irgendwie Film Director ist und Model und Art Director und was. Also er <lacht> macht ja alles Mögliche. Aber worauf wir selten zu sprechen gekommen sind bisher und das muss hier nochmal stark erwähnt werden, ist wie gut die Texte einfach auch sind. Also <lacht> ja, total. Das, ist, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass the Artists from Germany, selbst wenn die dann in London mit dem Co-Producer da nochmal dran feilen, denkst mhm. du immer noch manchmal so, sagt man das so im Englischen oder wird das eine englische Person, englischsprachige Person sofort so aufnehmen oder wird die diese Hürde spüren, dass man sagt, ja. das ist hier irgendwas ist hier Lost in Translation, das ist nicht, das kommt nicht aus England oder Amerika, was ich hier gerade höre und bei Leaning das wird weltweit auch so funktionieren.
1: Ja, ja, voll. Was da an Texten angeboten Es wird. wirkt sehr nativ, ne, ja. wie man sagen möchte. Ja. Er war auch, er sagt von sich selber auch, dass er überrascht ist, dass ihn alle darauf ansprechen, dass er so viele Sachen kann. <lacht> er sagt einfach, ich war früher halt eine, einer von diesen nerdigen Kids, die schon immer wussten, was sie wollten. Mhm. Und das finde ich schon sehr beachtenswert, dass er einfach schon sehr früh einen Plan hatte. Ja, voll. Also, ne? Und er könnte ja auch Buchhalter sein. Er war ja auch in der Buchhaltung, Na, er steht als Praktikant von der Mediengestalterin, also echt, eine Marketingberaterin. Ja. Aber er hat 1000 da vor dem Herrn. Ja, das ist
0: schon echt abgefahren. Ja. Und was eben auch schön ist, ist, dass seine, sein Upbringing, seine Geschichte ihn auch ein bisschen dazu befähigt, die Welt mit ganz offenen Augen zu betrachten. Er hat in einem Interview, das ich kürzlich hörte, fand ich ganz schön, hat er auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass eigentlich alle Menschen queer sind. Äh, es gibt nur eben die Ausnahmen, die sich nicht trauen, das zu zeigen oder die das ah. überhaupt nicht sich auszuleben, zu trauen. Also nicht mal so in Mini-Dosen ja, sozusagen. Gut, ja. Und das fand ich ganz schön. Und mir ist zu dem Spruch eingefallen, äh, als Abwandlung des International Pony LP-Titels von, was weiß ich, vor 20 Jahren. Die haben eine Platte rausgebracht, die hieß Mit dir sind wir vier. Ja. Und bei Li Ning
1: muss ich jetzt immer denken, mit dir sind wir queer. Ja, sehr gut. <lacht> Oder Oder frei nach Fanta 4, nicht 4 gewinnt, sondern queer gewinnt. Ja, ist auch nicht schlecht. Ist ja auch einfach
0: Fakt. Vielleicht noch ein Satz zum Song, den wir gerade hörten. Error, da geht es ja immer hier in front of the green screen, I could be anything, King, Queen, ne, ne. Es geht im Prinzip messagemäßig in dem Song darum, dass man so sein soll, wie man ist und nicht so, wie man sein sollte. Also die gesellschaftlichen Ansprüche einfach mal ignorieren und versuchen herauszufinden, wenn Fierig. man wirklich ist. Ist gar nicht so einfach. Ja,
1: Live-Task. Mhm. Ne? Und ja. auch hier, äh, auch ein äh, Novum, ein. Eigentlich kein Novum, sondern Renovum. Äh, das Intro nicht als Intro sehen, sondern den Refrain als Intro sehen. Also das Lied mit dem Refrain beginnen. Ja, ne? das ist ja eine Spotify-Krankheit, möchte ich fast sagen. Ja, das gab es in den 80ern auch schon. Ja. Du erinnerst dich an Warlock, ne? Oh, we oui, ja, are. das stimmt. Da ging es auch <lacht> mit dem Refrain <lacht> los. Ja.
0: Aber es ist jetzt nicht so eine, es ist kein Phänomen gewesen. Das Ach man, so meinst du? Das, das war damals halt eine Entscheidung von der ja, ja, Die gesagt hat, ich will mit dem Refrain anfangen, Dann haben die gesagt, ja gut, können wir ja mal machen. Aber es wurde nicht quasi jedes Single darauf abgeklopft, ob da vielleicht der Refrain an den Anfang nochmal kommen könnte.
1: Ja, von Damit, den Themen schon aber auch. Also The Final Countdown von Europe fängt auch mit dem Hauptthema an.
0: Ja gut, hast recht. Nächster Song. <lacht> Jay Gray und Co.J. Radical mit May. Ja. KJ, äh, Jay Gray. Co.J. Äh, Radical, so rum hatten wir schon vor einigen Wochen. Zusammen Ach, mit dem, Ja, natürlich mit dem Ezra Collective. No Confusion. Ja, er war der eher. Mann am Mike. Deswegen kannte ich seine Stimme. Ja. Und der ist hier Partner von Jay Gray in London beheimatet.
1: Die ist seit 2017 eigentlich in aller Munde. Mhm. Der hat sie in, bei so einer Colors Show ja, das war der Anfang, abgeliefert. Ne? Ja. Fade Away hieß der Song damals. Da hat mittlerweile knapp sieben Millionen Views. Und lustigerweise hat die Session bei den Colors, äh, in den Color Studios, Billie Eilish gesehen. Oder die Entourage äh, von Billie Eilish. Und äh, die haben sie dann just einfach aus der Session weg äh, gebucht, als Support für die Billie Eilish Tour. Und so ging es los mit Jay Grace. Sie heißt bürgerlich eigentlich Jennifer Clark, ist aufgewachsen in einem Waisenhaus und wurde mit sieben adaptiert von einem Engländer und einer Sri Lankanerin. Sagen wir das so? Könnte schon sein, ja. Könnte man sein. Mhm. Ne? In London aufgewachsen und hat da ähm, schon früh Freunde gemacht. Einer von den Freunden, die sie früh kennengelernt hat, ist eben Coach A Radical. Die kennen sich schon seit über zehn Jahren und wollten immer zusammenarbeiten. Das hat aber nicht funktioniert. Und jetzt bei dieser neuen Single May hat es endlich gefunst und Coach A fand so: Ah ja, ich weiß, was ich zu tun habe und ich bin dein Feature.
0: Mhm. Ein sehr trauriger Hintergrund wird hier quasi vertont. Und zwar ist ein Freund der Künstlerin. Ich glaube, vor zwei Jahren verstorben ist. Ganz überraschend, ne? Ja, nee, ich glaube, verstorben ist ein Euphemismus. Er hat sich das Leben genommen. Aha! Also äh, okay. im Text steht. Er habe seine Depression nicht überlebt, was ich irgendwie auch komisch formuliert finde. Okay. Also er hat sich das Leben genommen. Hier wieder der klassische Hinweis natürlich, der immer, wenn sowas gesprochen wird, auch gedroppt werden muss. Mhm. Das ist logisch, es macht Sinn. Wenn ihr suizidale Gedanken habt oder wenn ihr das Gefühl habt, es macht alles keinen Sinn mehr, dann sucht euch bitte professionelle Hilfe. Und geht keine Schritte, ohne Kontakt aufgenommen zu haben ja. vorher. Äh, der Künstler nein, der Freund der Künstlerin, James, hieß der mit bürgerlichem Namen, hat sich in der Tat 2020 das Leben genommen und ist quasi der Ideengeber zu diesem nun folgenden Song, der eben auch ein bisschen sich darum dreht, wie bei Li Ning, dass man sich nicht zu sehr verstellen sollte, sondern vielleicht auch offen mit seinen Vorlieben äh, umgehen lernen könnte, wenn es möglich ist. James war wohl auch queer und hat sich kurz vor seinem Ableben auch geoutet und es hat wohl auch schon geholfen, aber irgendwie kam das zu spät oder ja. ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das die sehr traurige, tiefe Hintergrundgeschichte zu diesem Song, der jetzt eigentlich ganz schön um groovy um die Ecke kommt.
1: Ich finde es auch. Äh, ich mag dieses Lied sehr. Das Video passt natürlich zu der Geschichte, die du gerade erzählt hast von James. Ähm, Jay Gray sagt selber, wahrscheinlich guckt er von irgendwoher uns allen zu und lächelt uns aus, dass wir ihn so sehr vermissen. Das ist irgendwie auch, auch so ein komischer Twist. Natürlich, wenn man jemanden verliert, völlig überraschend, dann ähm, weiß man halt ganz lange auch nicht, wie man damit umgehen soll. Bis auf der oder die, die dann halt gestorben ist. So, ne? Man weiß ja auch nicht, was der abgelebte Mensch dann da noch denkt, aus der Ferne.
0: Ja, wahrscheinlich nichts mehr.
1: Ja, wahrscheinlich nichts mehr. Aber kann ja auch sein, dass die Menschen dann uns schon noch zugucken. Wer ja. weiß.
0: Ja, auch hier möchte ich die Diskussion einfach nicht <lacht> weiterführen. Ich bin da ja eher jemand, der sich damit abzufüllen versucht, dass wir einfach Wurmfutter werden. Ja, gut. Ne? Das, <lacht> Da muss man halt irgendwie, muss man auch mit klarkommen wollen. Das stimmt, ja. ja. Aber es ist äh, ein schönes Stück Musik, das wir hier im Angebot haben von Jay Gray und CoJ Radical May.
1: Goldstückli, der Podcast. Das war neue Musik aus London. Jay Gray haben wir gehört mit dem Feature CoJ Radical drauf. Der Song heißt May und das Cover ist auch sehr schön angelehnt an Fight Club. Der äh, großartige Film Ende der 90er Jahre mit Brad Pitt und Edward Norton, wo ähm, eigentlich nur Edward Norton spielt hm. äh, und Tyler Durden quasi verkörpert, wie man so einen Fight Club macht. Und dieses Seifenstück, was die da verticken angeblich, hm. das ist jetzt hier das ah. Seifenstück mit May drauf.
0: Ah, verstehe. Ja. With your feet in the air and your head on the
1: ground. Genau, that, you ne?
0: met me at a
1: very strange time of my life. Ja, ist schon ein guter Film.
0: Also diese Schlussszene mit den Pixies im Hintergrund, mehr müsste man nicht verraten, wer es noch nicht gesehen hat. Das ist eine der eindringlichsten Filmszenen oder der einprägsamsten Filmszenen, die ich je gesehen habe. Der Filmgeschichte. Man vergisst das nicht mehr.
1: Nein, man vergisst das nicht mehr. Ja.
0: Auch das nun folgende Stück ist unvergesslich gut. Es erinnert mich an die fast vergessenen Eagles of Death Metal. Ja, fand ich auch. Vom Sound her.
1: Vom Hüftschwung her. Ja, vom auch.
0: Hüftschwung her. Wir hören <lacht> The Grand East aus den Niederlanden. Jetzt ja. lass mich nochmal auf das Thema zurückkommen, bei dem du mich vorhin abgewirkt hast, mit The Final Countdown und irgendwie Warlock und so. Ja, ja ne? Wir ja. sprechen über Intros in Spotify-Songs. Ja, ja. Du kannst mir erzählen, was du willst, dass es in den 80ern schon Refrenks am Anfang von Songs gab. Das war nicht so ein Phänomen wie heutzutage. Du klickst dich durch die neuesten Songs bei Spotify durch und 90% der Songs fangen mit einem Refrain an oder mit einem Teil des Refrains, sodass man schon mal weiß, in welche Richtung der Vibe geht von Aha. dem Song. Warum ist das so? Weil man festgestellt hat, wenn die Leute nach zehn Sekunden wissen, welcher Vibe der Song hat, welchen Vibe der Song hat, ja. und wenn die wissen, wie der Refrain klingt, dann bleiben die länger dran und warten dann die erste Strophe ab, wie es denn in den Refrain reingeht. So macht ja auch Sinn. Das ist dann halt so eine, da wird da so ein, so ein Bedürfnis geweckt, so eine Neugier geweckt, die dann erfüllt werden will, indem man auf den Refrain wartet. Das heißt, du bist länger bei dem Lied, das wollen alle haben. Aha. Das hat zur Folge, dass alle mit dem Refrain. Ihre Lieder anfangen. Ja. Wenn du heutzutage eine Band hast, die so wie jetzt die neue Metallica-Single einfach mhm. erstmal mit zwei Minuten Intro anfängt, dann ist das schon eine Ansage. Also es ist wirklich, das ist wirklich, das ist Absicht und geschieht völlig bewusst, glaube ich, das zu verweigern. Ja. Diesen Refrain am Anfang. Und jetzt haben wir ein Lied Aha. von einer Band aus Holland, die genau das auch erkannt hat, was ich gerade erkenne. Du wirst nämlich gleich feststellen, dass das Intro vom nun folgenden Song mit dem Song nichts zu tun hat, aber... All die, äh, die, all die, 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 wie soll man sagen, die lock eingebaut hat, die moderne Songs quasi in ihre Songs einbauen. Es gibt so ein bisschen so ein synthesizer und es gibt auf jeden Fall so Autotune-Momente, mhm. die auch so ein Refrain andeuten könnten. Und du bist halt wirklich auch so, dass du für die ersten zehn Sekunden denkst: gut, jetzt geht gleich der Trap-Beat los und die, die Nummer was weiß ich, zeigt mir, was gerade los ist im amerikanischen Rap-Game. Und dann macht er einen harten Break und es geht halt so eine Eagles of Death Metal Nummer los. Und das finde ich bei dem Video <lacht> schon der erste großartige Punkt. Achtet mal darauf, wie krass weit die musikalischen Welten des Intros und des richtigen Stückes auseinanderliegen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist das erste, was geil ist an dem Song. Und mhm. das zweite ist, äh, Geile ist, dass es eine wirklich tiefgehende zweite Ebene gibt, von der man nichts ahnt, wenn man Sex Club hört. So heißt ja das nun folgende Stückchen. Es geht nämlich in dem Lied auch darum, die Stimmen einiger russischer Kulturveranstalter zu verstärken und VeranstalterInnen. Aha. Die Jungs wollten nämlich im Juni, glaube ich, 22 ein Konzert spielen in Moskau ähm, und da eben auch so ein bisschen underground-mäßig Leute bespaßen, die mit Putin und dem Krieg äh, gegen die Ukraine nichts zu tun haben ja. oder nichts zu tun haben wollen. Ähm, und das Konzert wurde dann aber abgesagt, weil der Staat mitbekommen hat, dass dieser Club eher subversiv gegen den Staat arbeitet und eben kein, keine patriotischen Kriegsveranstaltungen auf dem Zettel hat. Ne? Okay. Das heißt, der Club wurde zensiert, abgebaut oder zumindest so eingeschränkt, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Das Konzert wurde abgesagt und daraufhin haben die Kontakt gehalten mit den Jungs aus dem Club und Mädels auch aus dem Club in Russland. Und äh, die haben denen dann irgendwann den Auftrag gegeben zu sagen, schreib mal bitte einen Song der als Subtext hat, dass nicht alle Leute in Russland auf Putins Seite sind und dass nicht alle Leute in Russland diesen Krieg wollen. Ah ja. Und das ist jetzt der Subtext des Stückes Sex Club, den man durchaus auch raushören kann, wenn man dann eben davon hört, dass man im Sex Club singt und noch nicht bereit ist zu sterben zum mhm. Beispiel, man ist nicht bereit loszurennen für den Staat, das wird so explizit nicht genannt. Aber man hört es durch, wenn man es weiß, dass das der Subtext ist.
1: Alles klar, sehr interessant. Ich habe natürlich nur äh, das Video geguckt und unter dem Video steht, we released it on Pornhub because YouTube deleted our channel. Ja. Das fand ich schon mal sehr witzig. Was ich ein bisschen verwirrend fand, aber war das komplette Œuvre der Band. Also alles bis zu diesem Song Sex ja. Club hat musikalisch nichts mit Sex Club zu tun. Ja. Es ist eher so Humpty Dumpty Country Rock.
0: Ja. Ich glaube, das wird ein guter erster Schritt sein in eine neue Richtung, weil okay. das, was ich vorher von Ihnen gehört habe, ich habe mich auch so ein bisschen durchgestrollt, fand ich jetzt auch nicht so geil, muss ich okay, sagen. Gut. Aber das Stück hat mich vollgekriegt, weil es halt unfassbar gut groove, weil es gut gesungen Total. ist. Total. Und ein bisschen halt erinnert an die Guten Eagle, Eagles of Death Metal, die so vor dem vor dem Baton Clan äh, ja, ja. vor der Batonclan-Attacke waren die auch irgendwie verständlicherweise.
1: Ja bevor, Jesse, drauf. Oh, ja, bevor Jesse the Devil Hughes auch irgendwie abgerutscht ist in einer komischen ja, Ecke. Ja, genau. Und dass das Video
0: auf Pornhub gezeigt wird, ist ja. äh, durchaus nachvollziehbar, denn
1: It's explicit.
0: Vladi P. wird hart ge-. In dem ganzen <lacht> Filmchen. Guckt euch das ruhig mal an. The, the Grand East mit Sex Club im Goldstückli-Podcast. Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: Neue Musik aus Holland haben wir gehört von Grand Easter
0: mit der Sechsclub. Und das wäre Ihr Preis gewesen. Eine verflixte Runde auf die verflixte Sieben Karussell.
1: Eben noch in die Goldstückling, jetzt schon in der Holzstückling. Das ist aber auch so eine geile
0: Stimme für so einen so. Wie heißen die Leute, die da beim beim Autoscooter arbeiten? Und jetzt noch eine Runde Autoscooter, Leute.
1: Zwei Bongs zum Topf, was Auch wenn wir gerne übersteuern. Ja, gut. Voll
0: gut. <lacht>
1: Frank Frank am Boogie-Boogie-Mikro.
0: <lacht> so. Schönes Ding. Auf jeden Fall die Nummer The Grand East mit Sex Club. Brandneu und brandaktuell. Und deswegen Teil des Goldstöckli-Podcasts.
1: Aber hallo, hallo, hallo. Ist ja nicht immer nur alles brandneu und aktuell bei uns, sondern äh, wir haben immer zum Bergfest dieser... Dieses Format ist hier eine kleine Rubrik eingebaut namens Oldstück. Sie hören das Oldstückli im Goldstückli Knicknack. An dieser Stelle möchten wir zurückgehen. Gute 20 Jahre zurückgehen, Anfang der Nullerjahre nach New York in die Slam-Poetry, in die Poetry-Slam-Gegend von einem jungen schwarzen Herr namens Saul Williams. Ich habe den auf den Tisch gekriegt, damals habe ich in Luzern gearbeitet beim Radiosender Dreifach und ich weiß noch genau, als ich diese CD ausgepackt habe und ich wusste, was das ist, habe die angemacht und der Song, den wir uns gleich anhören werden, hat mich komplett auseinandergeschränzt. Mm. Ich habe sowas noch nie gehört. Mm. Penny for a Thought ist für mich die erste Verschmelzung gewesen damals von Poetry Slam und von Hip-Hop. Und dass das so gut zusammenpasst, war mir damals noch nicht klar. Also macht ja total Sinn. Es ne? ja. sind ja schon so verwandte Arten. Aber also
0: Jill Scott Heron und so hast du ja schon mitbekommen. The Revolution nee, won't have und so. Nee, den
1: Aussage, die Aussage kannte ich, ja. aber ich kannte den Künstler so. nicht. Mhm, okay. so, ne? Also Saul Williams war für mich der erste Poetry-Slammer-Hip-Hopper, ja. der mir bewusst wirklich so auf den Schirm kam. Verstehe. Ich war total geplättet. Ich fand das so großartig. Dieser Song ist einfach der Wahnsinn. Geht auch schon los mit Cancel the Apocalypse. Ja. Und dann kommt die Orgel und dann reimt er drüber und das sind die großen Rhymes. Ein riesen Ja, ja, ja. Und Ein auch Riesenfest. geile Beobachtungen
0: sind da drin. Es gibt also meine Lieblingsstelle ist die, wo er feststellt, dass der MC beim Konzert immer dazu aufruft, die Hände in die Erde zu
1: werfen ja, genau. und dass das der Bankräuber aber auch macht. Ja, oder auch gerne der Priester macht es auch mit den Leuten im, im Kirschenschirm. Finde ich ganz gut. Voll gut. Mein Lieblingssatz ist, he can drive his hammer on the moon, blasting DMX of the Soundtrack of the South Park Cartoon. Mhm. Da habe ich wirklich gut gelacht, weil damals South Park natürlich noch sehr aktuell war. Ja. Und der Kernsatz der Songs ist dann hinten raus halt mit, how much will it cost to buy you out? Mhm. Also wie teuer sind wir äh, für dich quasi, mhm. dass du uns rauskaufst? Ja. Dann Lied natürlich, das soziale Ungerechtigkeiten
0: anprangert und Police Brutality thematisiert.
1: Schon damals, Ja, ne?
0: Das ist ja wahrscheinlich das Traurige an Stücken wie diesen, dass man das Gefühl hat, es hat sich einfach gar nichts getan und ja. wenn, dann ist es vielleicht sogar noch schlimmer geworden als früher. Jetzt sind wir zwei weiße, privilegierte Dudes, die in einem ganz schicken Studio in Berlin Mitte sitzen. Also wir haben jetzt mit Police Brutality in Amerika wenig zu tun, mhm. aber wir beobachten ja dass diese, also wir haben da mit wenig zu tun, im Sinne von, wir sind keine Polizisten, die draufschlagen und wir kriegen auch nicht auf die Fresse. Aber wir beobachten ja, dass es immer schlimmer zu werden scheint. Und das, das ist dann manchmal so, das ist dann auch so ein Altersproblem, das ich habe, ehrlich gesagt. Also in meinem Alter, weil man ja mitgekriegt hat, dass sich manche Sachen nicht bessern, obwohl schon zwei Jahrzehnte oder ein bisschen länger vergangen sind. Oder dass ja. dann die Leute jetzt irgendwie auch gerade wieder so ein, so ein pro atomkraft äh, Ideen schräg. in sich entdecken und plötzlich sagen, nee, es ist dann doch alles viel geiler, wenn die Atomkraftwerke weiterlaufen. Also ich meine, Freunde, <lacht> wie, wie lange sitzen wir an dem Thema jetzt schon dran? <lacht> ja, habt
1: ihr die Schüsse nicht gehört? Ja, das so, tut ich ne? jetzt mal... Da ja, braucht man, ja, so.
0: brauch brauch man auch nicht gendern, weil das sind immer Freunde. Ja. Das sind selten Freundinnen. Das stimmt. <lacht> äh, zurück zu Saul
1: Williams. Äh, 2000 ist seine erste EP erschienen, Penny for a Thought. Und mit dieser EP wurde er quasi vom Fleck weggesigned von Rick Rubin für sein damaliges Label American Recordings. Da ist dann auch die Debütplatte erschienen, 2001, Amethyst Rockstar. Und da ist dann List of Demands. Nee, das kam dann viel später. Noch später, ne? Ja, das kam dann nach seiner Trent Reznor-Tour. Der oh. wurde dann gebucht auf die nine Inch Nails tour oh, cool. und mit Trent Reznor zusammen hat er dann die Platte aufgenommen.
0: Ah, weil und das war, war mein Lieblingslied oder ist immer noch mein Lieblingslied wirklich von Saul Williams.
1: I got a list of demands
0: written on the palm of my hands. Voll gut. Ja, das ist super. Free somebody, try to be somebody. <lacht> da hat er auch komischerweise, also hat die, die, der Reimanteil in seinen Texten ist größer geworden über die Jahre. Ja. Also weil da reimt sich ja vieles nicht. Ja. Absichtlich auch. Ja, ja dann Poetry so spoken Slam, word ne? merkt ja. man dann, ja. Slam, weiß ich nicht. Spoken word, ja. word eher, ja, würde ja, ich, ich sagen. Word. <lacht> ist eher so hier... Wie die Frau, die damals den, den Text der One Day We're Gonna Be Old und so übersetzt hat.
1: Ja, ja, aber er war schon, also Poetry Slammer, das ja. war schon sein Titel. Er hat auch mal einen Titel gewonnen ja. und war dann auch in einem Film als äh, Hauptdarsteller gebucht äh, namens a Slam. Aha. Und da hat er quasi die Hauptrolle gespielt. Du, 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 du. Let the boys be boys! Slam! <lacht> Saul Williams, Penny for a Thought. Goldstückli, der Podcast. Ein Riesensong aus dem Jahre 2001 gehört bei uns im Oldstückli, hier im Goldstückli, Saul Williams mit Penny for a Thought. Ja. Die Platte dazu, Amethyst Rockstar, müsst ihr euch unbedingt anhören. Das ganze Övre von Saul ist der Hammer. Ja, es ist echt sehr, sehr gut. Geiler
0: Typ. Ja, Penny for a Thought. Übrigens ein feststehender Ausdruck im Englischen für sowas wie, ich würde gerne mal wissen, was du denkst. Also Penny for your thoughts sozusagen. Ah, ja. würde ich, ich würde dir einen Penny, Penny geben, um <lacht> zu wissen, was du denkst. Ich glaube, so kann man es ganz frei ah, ja. übersetzen. Wir sitzen hier im schönen Studio in Mitte. Die Sonne mhm. scheint draußen. Der Frühling hat endlich begonnen. Die Laune steigt. Und obwohl Samstag ist, spielen wir jetzt eine Band, die Wednesday heißt. Schlechteste Überleitung des gesamten Formats. Seit einem Jahr machen wir das jetzt hier. War nicht so schlecht. Ja, nee, obwohl, doch. hätte
1: ich sie gemacht, hättest du mich <lacht> ausgelacht. <lacht> ich
0: hätte den Stopp-Knopf gedrückt. Hätte ich gesagt, so, dann machen wir alles nochmal von vorne.
1: Are you sure you want to delete this? Yes, I am. Wednesday heißt die Band. Hat nichts zu tun mit dem aktuellen Spin-Off von der Adams Family, was ja alle oh, ja. Teenager-Girls mm -hmm. gucken bei Netflix. Ist eine neue Band, für mich zumindest, aus Asheville. So heißt die Heimatstadt von Wednesday. Asheville liegt in North Carolina, knappe zwei Autostunden nördlich von Simpsonville. Oh ja. Ich wusste nicht, dass es noch einen Simpsonville gibt. Ich habe mich sehr gefreut. Wir wohnen
0: vielleicht gar nicht in Springfield. Nee, das ist so Ja, in Simpsonville. Ja.
1: Eigentlich heißt die Familie auch Spring. <lacht> die Spring. Äh, äh, vielleicht aber eher bekannt, äh, die Stadt, die zwei Stunden östlich liegt von Asheville, aktuell ja in den Schlagzeilen Charlotte. Mm. Ne? Wissen wir ja. Was ist in Charlotte nochmal passiert? Äh, ein deutscher Hip-Hop-Star ist in Charlotte in einem Hotel gewesen und dann wurde die Polizei gerufen, weil er geschrien hat und seine. Hä? Äh, hast du nicht mitgekriegt von Materia? Nein. Ja, Materia wurde ja fast verurteilt in Amerika. Hä? Ja? Ich schick dir mal einen Artikel. Das war gerade. Ja, erzähl Medien. doch mal. Oder ist es, okay, das, kann man das nicht erzählen? Ja, es ist noch nicht zu Ende. Also Materia war Ende März mit seiner Freundin in Charlotte, in North Carolina, in einem Hotel. Mhm. Da soll es äh, sehr laut zu und her gegangen sein und äh, ihm wurde vorgeworfen, dass er seine Freundin gewürgt hat. Mhm. Da musste er ähm, auf den Polizeiposten und wurde quasi angeklagt und jetzt ist der Prozess letzte Woche zu Ende gegangen, aber er wurde, wurde nicht schuldig gesprochen, mhm. weil die Beweise gefehlt haben oder die Zeugenaussagen haben sich widersprochen. Da war irgendwie nicht ganz was rein und dann gab es so ein Statement von ihm, das er gepostet hat vor ein paar Tagen, äh, jetzt sei wieder mal gut und so, lass doch mal, bitte. Mhm. alles. Ach, schade. Ja. Schade, Marmelade. Ja, so ein bisschen, es ist so ein bisschen schräg. Ja, also man weiß nicht genau, wem man glauben soll, ja. von daher möchte ich jetzt hier keine abschließenden Worte ja, finden. Ja, ja, aber, ja, gut, aber
0: das ist trotzdem das ist immer wieder schade, finde ich, wenn dann so, es gibt da immer so Personen in dem ganzen Business, wo man denkt, das ist einer von den ganz stabilen. Ja, von den guten Menschen. Ja, und, äh, weiß ich auch nicht. Das ist komisch. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, ja. muss ich
1: sagen, aber ja gut, muss man vielleicht einfach auch nochmal abwarten. Ja, ich glaube abwarten. Wie das und Ganze mal weitergeht. Ja, genau, gucken, was passiert. Mhm. Aber wir gehen jetzt zurück zum Indie-Rock aus North Carolina. Ja, vielleicht zur, besser. Zur Band Wednesday, ein Quintett um die großartige Frontfrau Carly Hartzmann ja. Carly hartzmann ist äh, eine junge Frau, die wunderbare Texte singt, die sehr gute Musik gehört hat. Äh, ganz viele Bands, die wir auch gehört haben in den 90 ern und Jahren, haben die auch gehört. Aufs Erste wenn man reinhört und oberflächlich reinhört, könnte man denken, es ist eine Mischung aus 90er-Shoegays meets Country-Twang. So, mhm. ne? Also irgendwas zwischen Bill Callahan und den Drive-By-Truckers, ab und zu noch ein bisschen Linz Skinnert rein und Bob Sieger, ist aber nicht so. Weil wenn man sich die neue fünfte Platte von Wednesday anhört, äh, die Anfang des Monats erschienen ist, die nennt sich Red. Saw so, God. Super Titel. Oh, das ist eine Superplatte. Ich bin Fan von Wednesday. Dieses Album ist so großartig und so divers und mm -hmm. wird schnell, wird langsam. Also ist alles mit drin. Mm -hmm. Ganz großartig. Ich bin ein Riesenfan.
0: Was ich interessant fand, ist, dass die Künstlerin Carly Bartsman, äh, Hartsman, Entschuldigung, mm -hmm. ist schon wieder bei den Simpsons. I'm <lacht> the <lacht> dass, <lacht> dass, dass Carly Hartsman äh, in einem Interview mal verraten hat, dass ein NPR Tiny Desk Session von Mitski, sie zum Musizieren gebracht hat. Wirklich? 2015 hat sie NPR Tiny Desk mit Mitzki geguckt. Ist ja geil. Da spielt die ganz alleine mit Gitarre und singt. Und das hat sie gesehen und hat gesagt, das, genau das möchte ich auch machen. Ach, cool. Und hat sich von Mitzki inspirieren lassen und ich glaube 2017, 18 sind dann die ersten Songs auch schon rausgekommen. Ah,
1: erst so? Von ah, die gibt's noch nicht länger?
0: Nee, gibt's noch nicht so lange, obwohl Krass. schon bei der fünften LP so wow. lange sind die noch gar nicht unterwegs. Das Stückchen, das wir jetzt hier hören, heißt Quarry. Mhm. Und was ich toll finde, dass sie auch äh, zum Song, oder sie hat beschrieben, wie sie zum Text kam. Für dieses Lied hat sie selbst eine Schreibübung gestellt. Ja. Und äh, in dieser Schreibübung hat sie eine Straße imaginiert und in dieser Straße hat sie dann Haus für Haus zu beschreiben versuchen hat sich versucht vorzustellen wer in diesen Häusern wohnt und wie vielleicht die nachbarschaftlichen Verhältnisse auch sind zueinander und Good. so ist dieser Text entstanden also als so eine Schreibkreativitätsübung uh -huh. und das finde ich auch
1: das finde ich auch eine interessante Nummer ein interessanter Einsatz, äh, Ansatz. Ja, total. Ich habe im Januar kann ich mich erinnern, habe ich Chosen to Serve mal in meine erste Playlist reingeschoben, um es dir vorzustellen. Ich habe mich aber nicht getraut den Song mitzunehmen hier ins Goldstück, weil dann hättest du mir in der Luft zerrissen, den Song. <lacht> ja, echt? Hier, ja, mit Lab-Stil und Indie Rock so, und gut, so. Ja. Und dann wusste ich einfach so, nee, ich habe mich einfach nicht getraut. Ja. Und habe das wirklich Woche für Woche von Playlist zu Playlist geschoben. Und jetzt ist es endlich da und ich freue mich sehr. Hört euch diese Platte aber an. Aber dieser Song ist der ja Wahnsinn. Das ist richtig super. gut. Auch. Richtig, richtig gut. Ja. Quarry ist ein Auszug aus der neuen fünften Platte von Wednesday, die nennt sich Red God und hier hören wir den Song. Hier sind Wednesday mit Quarry. Goldstückli, der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen,
0: Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht> Quarry von Wednesday. Gehört im Goldstückli-Podcast. Slacker in the edits best. Ja, das ist super. In äh, einem Interview mit der Künstlerin Carly Hartzman habe ich eine Beschreibung ihres T-Shirts lesen dürfen, hat der ja. Journalist. Einfach mal, macht man ja auch manchmal so. Die Künstlerin kommt zum Interview mit äh, einem schwarzen T-Shirt und in der blauen Jeans und sie hat ihren Hund dabei oder so. Das steht ja manchmal dann so in dem Interview drin. Ja. Und bei ihr stand einfach, dass sie ein T-Shirt mit einem lustigen Aufdruck tragen würde und auf dem T-Shirt stand, das finde ich ganz cool, das möchte ich eigentlich auch haben, das T-Shirt. Auf dem T-Shirt stand, don't tell my mom, I'm a trucker, she still thinks, I play piano at the whorehouse. <lacht> <lacht> finde ich irgendwie ganz cool. Ja, das ist gut. Ein schönes Shirt. Wednesday unbedingt reinhören in die Platte Red Saw God. Sagt nicht nur der Uli, sondern auch oh. Gesundheit. Sagt nicht nur der
1: Urli, sondern sagt auch ich, euer Winsor. Sehr gut. Wir kommen weiter zu Sam Austins. Äh, Sam Austins ist eigentlich aufgewachsen in Detroit, wohnt mittlerweile, äh, mittlerweile aber in LA. Ähm, hat schon einige Singles rausgebracht, eine EP ist vor ein paar Jahren erschienen und dann vor zwei Jahren seine äh, Debütplatte namens Homeless Star. Mhm. Äh, der neue Song, den du mir gebracht hast, äh, Winson nennt sich Oatmeal Pancakes. Und besingt wirklich das, was er sagt. Nämlich, ähm, äh, was war denn nochmal Oatmeal? Haferflocken. Mm -hmm. Haferflocken-Omelett. Mm -hmm. ja. Und das Video, das Visualizer-Video ist dann auch, wie man selbst Austin sieht, wie er, echt. Ja, habe ja, ich gar nicht ist. Ja, das ja, ist <lacht> uh,
0: Homeless Star hieß die erste Platte, die Debütplatte, die 2021 erschienen ist, vom nun folgenden Künstler, das hatte Uli gerade schon erwähnt. Die ist deswegen nochmal ähm, auch erwähnenswert, weil es sich um eine Platte handelte, die eben auch das im Titel trägt, was passiert auf der Platte. Es geht um einen Star, einen Popstar, der kein Zuhause hat. Ah. Mit 18 Jahren ist Sam Austin von seiner Mama und ihrem damaligen Lebensgefährten vor die Wahl gestellt worden. Entweder du bleibst hier wohnen, mhm. musst dann aber auch ein bisschen Geld mit reinbringen in die Kasse und da würden wir dann vorschlagen, du gehst zur Army mhm. oder du ziehst aus. Und dann hat er gesagt, ich zieh, ich zieh aus. <lacht> 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 Nix mit in die Army now. Oh, oh, nee, ciao. Ich hau ab. Motherfucker. Hat er zu dem Typen wahrscheinlich gesagt. <lacht> nee, ich habe ab, da gesagt und ist losgezogen und hat dann aber, wie es dann halt so ist mit 18, jetzt nicht gleich super Jobs gekriegt oder eine Wohnung gefunden, die er bezahlen konnte. Er hatte ja kein Geld. Ja. Er hat dann ganz viel bei Leuten auf dem Sofa gepennt und hat immer so von ein, zwei Dollar am Tag gelebt, weil er einfach kein Geld zur Verfügung hatte. Krass. Und hat das über Monate durchgezogen. Und hat dann irgendwie kurz bevor das auch psychisch bei ihm spürbar wurde, dass er eben nicht so ein gefestigtes Leben führt, kurz davor hat er die Musik dann für sich entdeckt und hat die Texte geschrieben für diese erste Platte Homeless Star, die er dann finalisiert hat irgendwie nochmal auf dem Dachboden seiner Tante, die sich dann doch erbarmt hat, auch ohne Miete ihn da wohnen zu lassen. So. Okay. Und jetzt hast du es ja gerade gesagt, jetzt wohnt er in L.A. und ist fast ein bisschen so drauf wie Li Ning mit so mehreren Fähigkeiten. Er ist eben auch schon als Model gebucht worden mhm. und hat auch schon so ein paar äh, Creative Director-Sachen gemacht. Also, er lebt jetzt ein ganz anderes Leben als noch zu Zeiten, in denen der Homeless-Star komponierte. Jetzt kann er sich eben nicht nur die McDonalds 1 Dollar Chicken Burger reinziehen, sondern kann auch mal irgendwie ein Oatmeal-Pancake sich reinballern.
1: <lacht> Finde ich gut. Der Musikblog Clash Music hat über seine neue EP, die Ende Mai erscheinen wird, namens Boytoy gesagt, die Musik ist super sweet and extremely nourishing. Also sehr süß und sehr nahrhaft. Ja, und ja. einfach auch eine besondere Mischung, weil wir es hier auch wieder mit einem schwarzen Künstler zu
0: tun haben, der dieses eigentlich sehr weiß bespielte Genre des indie rocks so ein bisschen für sich aufmischt und mhm. trotzdem aber auch R&B und Hip-Hop-Momente im, im, Stück zu spüren, äh, durchschimmern lässt, das finde ich wahnsinnig gut. Und bei Oatmeal Pancakes finde ich vor allen Dingen toll, den, der Refrain, der so relativ spät erst kommt und wo dann das Riff nochmal gerne wird und wo es so wirklich Indie-Rock-mäßig wird mit so einem geachteten Bass und so. Ja, ja. Also, ja, das finde ich echt ziemlich geil. Ich höre hier auch so Prince-esque Momente durch ja, total. und so. Ich glaube, ohne Scheiße, weil Sam austins hat jetzt, was weiß ich, 40, 50.000 50 Hörer auf einer Plattform, die wir jetzt auch gerade bespielen. Das ist nicht viel. Das ist sehr, sehr wenig. Und ich glaube, dass, der, Frag uns
1: mal. Ja, ja, aber ich glaube, ja, dass er
0: mit, dieser, mit diesen Fähigkeiten und mit auch mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Dringlichkeit, die er auch in sich trägt, ich glaube, dass wir von ihm noch viel hören werden und dass der noch groß wird.
1: Ja, wir wünschen es
0: ihm. Also, der, der muss, eigentlich muss er so angefragt werden, auch von den großen Artists als Feature oder so, weil er, er hat es einfach drauf. Und was der mit seiner, auch so einer, wie, wie gesagt, der mit seiner Stimme. Ja, dieses erste Riff, was im Song stattfindet, macht er ja mit seiner Stimme alles klar. Das ist der Wahnsinn. Ja, super Typ. Sam Austins
1: Oatmeal Pancakes. Goldstückli, der Podcast. Äh gut, miteinander Oatmeal Pancakes haben wir gerade gehört von Sam Austins, ein weiterer Vorbruder auf seine neue EP, die nennt sich Boy Toy, kommt Ende Mai. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich fand's ja. lustig, weil er hat gesagt über den Song, dass er den, äh, dass sie äh, nächtelang, er war mit seiner Freundin wahrscheinlich oder mit seiner Kollegin äh, in L.A. in einem Beachhaus und sie haben die Nacht durch äh, 90er Indie-Rock gebincht und am Morgen hat er dann eine Demo geschrieben und äh, dabei rausgekommen ist dann in seinen Worten ein New D'Angelo. Oh ja, stimmt, D
0: Angelo höre ich ja auch ein bisschen durch, weil das so, so ein Slow-Jam-Ding mhm. ist.
1: Könnten wir auch mal ein Moldstück oh, machen. Haben die wir auch schon ein paar Mal gesagt. Super,
0: super, super ja, gut. gut. Ja. nächstes Mal. Voll gerne. Sehr schön. Monta haben wir noch als äh, abschließende Bandformation oder ist ja eigentlich auch fast eher ein Soloprojekt ja. auf dem Plattenteller. Tobi Kuhn, der Chef der Formation, hat alles produziert außer D'Angelo. <lacht> ja. Würde ich jetzt mal sagen Also da hat er die Finger nicht im Spiel gehabt Aber nee, sonst, der, der, der war auch mit so großen Artists In einem Studio, dass man nur die Vornamen nennen soll Der war zum Beispiel im Studio mit Udo Ja.
1: Oder mit Sarah
0: Oder mit Adele oder mit Marc. Oder mit Tees. Also ja. man weiß voll. Man, mit T's. Man, ja, man, ja braucht doch, <lacht> man, na, man braucht doch die Nachnamen nicht. Adele ja. weiß man, wer es ist. Tees weiß man. Udo, weiß man eh, wer es ist. Campino. Campino hat gar keinen Nachnamen, glaube ich. Das nee. Bonbon oder wie soll der mit Nachnamen heißen? Keine Campino Ahnung.
1: Hosen heißt er. Herr Hosen, mein Name ist Hosen. Campino Campin, Hosen. Campino ohne Hosen. Ja, Bosse, Glüso. Oh. Ja. Ja, mit denen hat alle so Milky Chance. Ja, hat, ja, hat er hat einfach für alle geschrieben. Für alle geschrieben, für ja. alle produziert und vor allen Dingen
0: auch allen so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wenn man sich das so durchliest, da hat er allen zu so, so ersten oder zweiten Hits verholfen. Mhm. Also wenn er die Finger im Spiel hat, dann wird das irgendwie was. Ja. Das ist was, was er vielleicht in seiner Vergangenheit gelernt hat, denn viele von euch wissen es, Tobi Kuhn ist nicht nur Producer und Chef der Band Monta oder das Projekt Monta, sondern hat in den Jahren. Schon eine Band gehabt, die
1: Miles hieß. Ja, er war so ein bisschen das Indie-Wunderkind, ja. ne? Mit Miles, mit Perfect World, das war ihre Übersingle. Ja. Waren sie sogar Platz 1 in Japan. Big in Japan. The motherfucker. motherfucker. Ja. Ist das krass. Da ist auch ein Lied übrigens, was anfängt mit deinem Refrain.
0: Big in Japan. Ja? Ich glaube, ja. ja das ich gleich Ja, machen. Google mal. Ähm,
1: die Band Miles hat sich dann 2003 aufgelöst und just danach hat Tobias äh, Monta ins Leben gerufen. Mit Monta hat er in den Jahren zwei Platten rausgebracht, zwei sehr schöne Platten. Die zweite, die bisher letzte, ist 2007 erschienen. Dann wird es sehr lange ruhig, weil er einfach viel zu tun hatte. Es einsetzt die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die wir erwähnt haben vorhin, oder auch viele Filmmusiken, hier, Hast das? Big in Japan? Big in Japan. fängt so an. Okay, gut.
0: Oh, riesen -Empfel. Ja, also nicht mit Refrain nee. am Anfang.
1: Aber, mir sind vorher noch zwei eingefahren. Aerosmith, Love in an Elevator, ja. Sweet Emotion. Geht ja. alles los mit dem Refrain? Ja. Ja, ist gut. 80er hast, Jahre. Ja, ja,
0: ja, ist gut. Hat mir ja. vorhin schon. Die Stimmung ist vorhin schon einmal kippt. Ich weiß nicht, ob du, warum du jetzt nochmal darauf rumhacken musst. Point
1: taken. Hä?
0: <lacht> point taken. <lacht> Auf keinen Fall sage ich Point taken fair zu dir. Fair enough, Vincent Auch fair das nicht. Enough, fair es good. gibt ein paar Sachen, die werde ich nie <lacht> zu dir sagen. Und davon ist eins Point taken und das andere ist Fair enough. Da kriege ich Aggression wenn das Leute sagen. Sehr gut. Und
1: du ich weißt weiß, warum. Ja, ich weiß warum. Ich wollte noch sagen, wegen der Filmmusik, ganz viele Filmmusik Filmmusiker, Tobias ja, Kuhn ja, geschrieben, hat er gemacht. unter anderem für fünf Freunde 1 bis 3, für Wim Wenders hat er was gemacht. Für 5
0: Freunde 1 bis 3 ist auch geil. Ja. Sind zwei Freunde leider ohne Melodie rausgegangen. Ja. Und Timmy Der
1: Hund, genau. Ja. Und Love Addicts, die aktuelle Staffel, die gerade zu sehen ist, bei Amazon, da hat er auch den Soundtrack quasi gestaltet und mitgeschrieben, ja, die Musik. Krass. Einfach ein sehr windiger Typ. Der weiß einfach, was er tut. Windig ist das nicht. Windig ist ja so ein... Nee, nicht ich zu greifen, ich, ein sehr fleißiger Typ.
0: Fleißiger Typ und ja.
1: umtriebiger Typ. Umtriebig, ich ja. sagen. Oh, das Nicht ist ja das
0: Gegenteil von Windig, das ist ja ein verlässlicher Kerl. Ja,
1: es tut mir leid, sorry. Als
0: Producer musst du ja auch hinkommen zur Session. Ja,
1: klar. 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 Jetzt äh, gab es zwar schon in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder mal Singles von Monta, aber so richtig kam nichts bei rum. Dieses Jahr soll es anders werden, Das soll nämlich die dritte Platte von Monta erscheinen und da freue ich mich sehr drauf. Der erste Vorbote daraus, der nennt sich Dragon, Dragonfly und ähm, beschreibt einfach auch aktuell das Wetter draußen, was mich sehr freut, sehr frühlingshaft. Ne? Everywhere, just colors, nothing is gray. Ich bin sehr froh, dass der Winter vorbei ist und dieses Lied untermalt meine aktuelle Stimmung. Das dritte
0: Album, hast du gerade gesagt, kommt ja. raus von Monta und zwar das dritte Album nach Zwei Werken, die 2004 und 2007 genau. rausgekommen sind. Also, es ist schon relativ viel Zeit ins Land gegangen. Ich weiß nicht. Also, Monta ist, kriegt mich nicht so wie Miles, muss ich sagen. Wirklich nicht? Ja, Miles fand ich echt schöner. Monta damals ist mir schon. zu folkig, ja, ja, ja.
1: Damals schon, fand ich ja, schon gut. Ja. Ja. Ich, ich, ich dachte vielleicht mit dem Satz: Being patient is not your strength. Hurry up, Mary Jane. Ich dachte vielleicht damit kriegt er dich. Ja, es ist ja nicht so,
0: dass ich das Lied oder dass ich Monta jetzt überhaupt nicht. Wie soll man sagen, wertschätzen kann. Ja, ja. Das ist ja, ist ja nicht so. Ist jetzt bloß nicht mein Lieblingslied in dieser Woche. Ist okay. Und wenn du auch das ich nächste Mal. Ich feiere es ja. Ich ja ich feier genau. Es ja. Wenn du das nächste Mal jetzt einen Song hast von Query, Aha. von dem du annimmst, dass ich den in der Luft zerreiße, weil er ein Pedal-Stil ist, ja. dann, musst du ja, dann musst du ja trotzdem den mitbringen. Musst ja keine Angst haben. Dann zerreiße ich halt den Song, aber dir persönlich wird ja nichts passieren dabei. Okay, Und manchmal finden die Leute das, halt, glaube ich, auch ganz gut, wenn ja. wir nicht jeder den Song des anderen jeweils immer gut finden. Sonst wird bisschen ein bisschen, bisschen Reibung. Kann ja auch stattfinden. Reibung ja, erzeugt Wärme. Ja, Mut zum Witterstand. Ja, ja. genau. Witterstand. Ich
1: kann das Wort kaum sagen. <lacht> Mut zum
0: Widerstand hat es ein bisschen so an, als hätte man da so einen neuen Stall gebaut. Mit extra, mit extra Futterabteilung für die Witter.
1: Ja, für die Ziegen. Wir ja, sind die Ziegen und die Geißen
0: <lacht> Ja, gut, dann würde ich sagen, feuern wir das Ding noch ab, oder? Jetzt haben wir viel drüber gesprochen. Ja, finde ich auch. Hier also Monta mit der neuen Single
1: Dragonfly. Goldstückli, der Podcast. Das war die neue Musik von Monta. Ich liebe es sehr. Dragonfly heißt ein hoffentlicher Vorbote auf das dritte Album von Monta, was dieses Jahr noch erscheinen soll. Ich würde mich sehr freuen, weil ich habe es gemerkt beim Hören. Ich habe ihn schon vermisst. Also auch diese Songs, die Monta dann rausgebracht hat in den Jahren. I'm sorry und so, also waren echt Was ich halt krass Hits finde, ist, dabei, dass seine Stimme ey.
0: überhaupt nicht altert. Also er klingt einfach noch genauso wie früher. Sehr jung, ne? Ja, er ja. scheint nicht zu viel zu trinken und nicht zu viel zu rauchen. Ja. Na, hör dir mal Tokotronic an, was da passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Bei ja. Ich möchte... und einfach so... Hallo. Das ist ja wirklich, sind ja mehrere Oktaven dazwischen, was da passiert ist. Das ist ein richtig schönes Alterstambre mittlerweile. Ja, einfach die Stimme hier, gefunden. Ja, auch. vielleicht, ja, aber hier ist es ja gar nicht so. Hier klingt ja wie früher, finde ich abgefahren. Ja, find ich
1: ja, Auch schon noch kurz vorm Stimmbruch, könnte man meinen. Ja. ja, irgendwie so, ja. ja. So, wir äh, machen Feierabend für heute, würde ich vorschlagen,
0: weil ja. wir haben ja alle Songs gespielt. Ich habe mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, was wir noch zu besprechen hätten. Wir können vielleicht darauf hinweisen, dass ihr unseren YouTube-Kanal mal im Auge behalten solltet, weil oh. ich bin jetzt wirklich kurz davor, die, die, diese Session aus der Schweiz fertig zu haben.
1: Uh, aus der Botschaft?
0: Aus der Botschaft, da sind ja Gigs von Anna Erhardt dabei und das Berliner Alphoran Orchester spielt uns auch ein, also sehr lustig.
1: Also das Video von Anna, was du gemacht hast, ist sehr cool. Das gespiegelte, ne? Ja, das ist richtig finde toll. Finde ich auch ganz ja. schön,
0: ja. Es hat so Backmomente, finde ich, dadurch, dass es das gespiegelt ist. Aber egal, das könnt ihr euch ja jetzt schon mal angucken ja. und ansonsten abwarten, die nächsten Tage kommt dann noch mehr und da kommt dann eben auch die lange Session aus der Schweiz, das wird schön.
1: Super, herzlichen Dank fürs Schneiden. wenn Ja, haben. macht
0: Spaß. Ja. Ich es jetzt, ich hab's jetzt drauf. Wieder ja? einiges gelernt über DaVinci
1: Resolve. Oh, okay. Ja, das ah, das hast du gekauft, ne?
0: Ja, erstens das und ja. dann habe ich noch Proxy Generator, habe ich jetzt voll drauf. <lacht> Multicam Clips generieren und so. Easy.
1: <lacht> Last night a Proxy, save my life. Wenn ihr life.
0: Fragen habt, ruft mich einfach an. Ich bin euer neuer Berater <lacht> für DaVinci Resolve. <lacht> ähm, ansonsten. Don't call us, we call you nächste Woche. Ja, ist gut. Zur selben Zeit auf derselben Plattform. Bis dahin sagen Tschüss, der Vinson. Und der Uli. Bye, bye.
1: War? Goldstückli.
0: Sechs Songs. 24 Karat. Ein Podcast. Der Nummer-eins-Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und
1: Golden Retrievern. Mit Uli und Vinson. Lad ihn dir runter und dann hör ihn dir
0: Podcast mit dem Windsor und dem Mühlenmann
1: Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke
0: Die neuen Songs, die sie für euch checken
1: They call it the gold, they call it the gold, gold Stückchen Goat, goat, strip.